0: Te pido que nos hables en este día, Padre, que podamos escuchar tu palabra, Dios, y lo que tú hayas puesto, Señor, en mi corazón, que lo pueda compartir así como lo has puesto, Dios. Te pido que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y también nuestro corazón, Dios, a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a empezar con la introducción mejor. Como le digo, el tema está muy dividido. Voy a tratar de hacer nomás una parte, pero... En sí, pues, el, el, el título de la predica se llama Sin Filtro, como sin máscara, sin... Sin ya, yeah, o sea, es como... <ríe> en sí, estaba con muchas ideas porque decía, pues, esta predica salió, pues, por, por una vivencia íntima que yo tuve, ¿no? Entonces dije, pues, no, no sé cómo ponerle, pero después analizando el tema en sí pues es un tema que refleja la vida de cada uno en reflejar quiénes somos y no quiénes creemos que somos o pretendemos ser. Uh -huh. no, aquí podemos decir que, santo, aleluya, Dios, Dios vive, pero en sí es, es la manera en la que vives. Uh -huh. ¿O es porque así los demás hablan y tú hablas? No, así, y, y yo entiendo que es una parte de, de cultura, iglesia y un parte de todo mezclado. ¿no? Actualmente ya casi no se ve tanto en la nueva generación. Si se dan cuenta, los no predicadores ya no hacen así de esas palabras. Empiezan sus pédicas con una historia, para que los chavos puedan agarrar la atención y puedan entender cuando entren a la palabra. Porque muchas veces se empiezan con la palabra o si empiezan con una historia, para agarrar su atención. So, es una diferente época y me decía mi suegro que en estos últimos, bueno, en este tiempo se ha, se ha visto que la palabra se ha expandido en cuanto al entendimiento. Se han tocado temas que, como, como él decía, no, antes no hablaban de estos temas, como tipo... Eh, una revelación nueva de las palabras Una interpretación nueva de la, de la Biblia Y bueno, entrando al tema Me ponía a pensar en esto ¿no ¿Cuántos han intentado bajar de peso? Y la frey se levantó Y yo me ponía a pensar no, no, no esa, Mesa, sí, mesa, <risa> mesa <risa> no, me me... Bueno, lo... Los que no tenemos el metabolismo de mesa, pues, <risa> comprendemos no, no, que... No, 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 Hola, no. Nana. No, yo trabajé ya como más 16 libras. Wow. ¿Dónde wow. los tenía? <risa> <risa> y, me, y me ponía a pensar, ¿no? Este, yo, yo me acuerdo que le, que le decía a mi esposa, eh, se me hace que voy al gimnasio para de esa manera como que, pues, como, como, como que me haga la idea de que ya voy a empezar, ¿no? Entonces, entonces, no sé si les ha pasado de que de, que, de, que de que repente pues, vas a ir al gimnasio y vas a intentar comer menos en la noche o, o ya no dulce, ¿no? M más saludable o quitar un poquito lo dulce, ¿no? Yo no sé cuántos son muy adictos al dulce. Chocolate, helado, lo que sea. Se, se antoja y más con, con el frío. Entonces, yo me yo ponía a pensar en esto. Muchas veces cuando se te antoja algo, ¿eh? pero de repente fuiste al gimnasio en la mañana, es como que dices, no, pues ya no, porque pues todo mi esfuerzo que hice en la mañana, como echarlo a perder ahora en la noche, es como que, como, como que no, yo, yo mejor me espero mañana que sea más temprano para, para no comer tan noche y menos dulce. no Pero si ese día no haces ejercicio, llegas cansado a tu casa, de repente con problemas de trabajo o salen cosas, y en ese momento se te antoja algo, vas a respetar lo que estabas... Poniéndote como meta O te va a importar Y hace que me voy por un helado Me voy por unas galletas o algo ¿Verdad? Y bueno, damas y caballeros Eso es cuando intentamos Tener una vida en santidad Muchas veces Me puse a analizar en esto, ¿no? Muchas veces cuando tomamos Un tiempo de oración Vinimos a la iglesia Y viene la tentación Decimos, no, no, no Pues acabo de ir a la iglesia No acabo de hacer esto, ¿no? No, no, no y estamos un poco fuertes. ¿Pero qué hay cuando el día está mal? ¿Qué hay cuando todo está mal y luego viene, y te regaña el jefe, y te regaña en la casa, ¿no? Y, y que el mandado, y que no lavaste los trastes, y salen cosas. Te machuca dedo. Te machuca. Sí, pues salen. Te pedas en el dedo del pie. ¿Y qué pasa en ese momento cuando sale la tentación? ¿No? ¿Cómo te portas ante ella? Y me doy cuenta que la misma manera en la que actuamos con algo natural nos puede pasar en nuestra vida espiritual. Que si nos damos cuenta, yo me ponía a analizar, ¿no? Eh, si, uno hace, si uno se pone muchos, bueno, yo he visto muchos que son bien estrictos, de que llevan, llevaban tres meses sin comer nada de fritos, nada de pollo, nada de pollo este, ¿cómo se llama? Como ¿No? pollo, sí, frito. O sea, estaban cuidándose cero carbohidratos, estaban bien como por tres meses, ¿no? Y íbamos al boliche y ellos no pedían nada. Yo, wow, ¿cómo le haces? No, pues, es que ya me decidí, ¿no? Pero pasan tres meses y regresan. ¿Y qué pasa, pues? regresa La con las... vengancia. <risa> pues regresan más fuerte, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó? No, si estaban tan bien. Es que le abrieron una puertita y así es el cuerpo. <risa> empiezas a comer saludable y ni se te antoja, pero uh -huh. el momento que le empiezas que, ah, voy a ver una movie con pizza, popcorn, uh -huh. chips, soda... Y ya de ahí en adelante se te entorren esas Ella cosas. sí me entiende. Así me, también si sí me pasa. Abriste una
1: fuertita y lo,
0: Ajá. Y lo, curioso de esto, y lo curioso de esto es que estas personas no dejaron de comer eso no porque no les gustara. De repente, no, no sé qué tanto ellos analizaban que estaba mal, pero ellos lo dejaban de comer porque querían un propósito. ¿eh? Y muchas veces me di cuenta de esta verdad, que cuando nos esforzamos... En estar bien delante de Dios, muchas veces no lo hacemos porque pecar no sea bonito, porque pecar no sea satisfecho. Nosotros sabemos que eso está bonito, que eso es atractivo a nuestro cuerpo. Entonces, cuando dejamos de hacerlo, muchas veces, al igual que nos pasa con el ejercicio o con, que, o con cualquier otra cosa, tienes que entender que tus fuerzas se van a cansar. ¿Y cuál es la clave para poder bajar de peso y no solamente tenerlo a tres meses? es cuando cambiamos nuestra mentalidad en nuestra alimentación. Cuando ya no lo hacemos porque nos estamos forzando a hacerlo porque quiero un resultado, sino porque quiero vivir así. O sea, hay una no es una dieta, es un nuevo estilo. Es un nuevo estilo de vida, que es como lo que he escuchado. Sí, es lo, es lo que se escuchado actualmente, o que he escuchado que mucha gente dice, no es, no es una dieta, es un estilo de vida. Y dije, igualmente pasa con nosotros cuando queremos guardarnos con Dios hemos metido nuestras fuerzas, hemos metido nuestro empeño y aún hemos metido ideología que nos dicen de que esto no puedes hacer, esto este es Satanás, esto no es de Dios y todo eso te metes a ti, entonces tú te esfuerzas por evadir todas esas cosas y no nos damos cuenta del estilo de vida que es... Bueno, um, bueno, voy a arrancar con... Agarré cuatro puntos, cuatro puntos que, nos puede, uh, que puede provocar que fallemos más seguido o puede provocar que de repente fallemos en nuestro caminar con, con Dios. La primera cosa es casi lo que mencioné ahorita, es cuando nos hacemos los fuertes, es cuando creemos que por nuestras fuerzas podemos vivir en santidad. Voy a vivir en santidad y mis fuerzas es una cosa de rechazo. Es, es una cosa, cuando, cuando la Biblia habla de santidad, Prácticamente por lo que se entiende es rechazar al pecado, es odiar al pecado. Porque en nuestra naturaleza tenemos, tenemos la tendencia a pecar. O sea, nadie nos enseña a pecar, na, na, o sea, tenemos esa tendencia gracias al pecado. Entonces, cuando, nos, cuando nosotros por nuestras propias fuerzas... Así como el ejercicio, intentamos hacerlo de que no, voy a dejar esto y voy a meter esta cosa. Estamos siendo por nuestras propias fuerzas. Y eso es un indicador de que puedes fallar en el camino. Tus fuerzas se pueden acabar. No podemos pelear batallas que no podemos ganar. No podemos pelear batallas que no podemos ganar. ¿A qué me refiero? Santiago 4.7 dice, sométense a Dios... Resistan al diablo y él huirá de vosotros. La cosa aquí no es que la batalla te dice resiste, no te dice sométete. So, no te dice ponte en tus fuerzas, ponte, ponte. No, no, no. Sométete. Y, y, y en otra versión dice humillados. Prácticamente humillado significa reconociendo tu condición para que puedas menguar, para que puedas hacerte más pequeño. So, 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 ¿A qué me refiero? Que, que cuando, bueno, cada quien, como dice la frase, ¿no? cada, cada quien sabemos de qué pie cojeamos, algo así dice esa frase, que cada quien sabemos en qué áreas es nuestra debilidad. Y la tentación mismo dice que la, que la tentación toma fuerza en nuestra concupiscencia, que habla en la, la, la concupiscencia se refiere como a lo que somos débiles en la carne. So, por ejemplo, hay, hay, hay gente que, que el alcohol es una tentación para ellos, pero para mí no. Yo puedo oler alcohol, yo puedo estar con gente que toma y para mí no es una tentación porque esa no es mi concupiscencia, eso no es mi debilidad en, en cuanto a mi tentación. Sí, para, para mí es otra cosa. Entonces, la clave en esto no es levantarte en tus fuerzas. La clave en esto es someterte en esa área, Dios. Entonces, la primera cosa es que no nos hagamos los fuertes. He entendido que no puedo Caminar, o no puedo decirme yo a mí mismo de que wow, este, he estado logrando caminar con Dios, que ya me he esforzado, y te empiezas a, tú a fortalecer en ti mismo y te olvidas de lo que dice Santiago 4:7. Humíllate, no te sientas el fuerte, humíllate. La otra cosa que es más o menos parecida que puede provocar que fallemos eh, es la autoconfianza vivimos una vida en santidad con Dios, o bueno, o eso pensamos, que creemos que nuestra naturaleza ahora es hacer lo bueno, pero es equivocado. Nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Pero acá hay una cosa que hay que especificar. Eh, tenemos la, la naturaleza humana, pero también tenemos la vida en el Espíritu. ¿Qué, qué significa eso? No, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo, estamos reflejando al Espíritu Santo en nuestra vida. Es cuando hablas de los frutos, ¿no? el amor, el gozo, la paz. Entonces, cuando estamos en una relación con el Espíritu Santo, nuestra carnalidad empieza a menguar, literalmente. Entonces, mientras tú más te metas con Dios, menos reflejas tu naturaleza pecaminosa. Pero ojo a esto, no significa que se ha ido. No significa que ahora que estás más avivado en Dios, tu naturaleza pecaminosa ya murió. Es, el hecho es de cada día irla matando más de tu vida ¿no? si antes eras enojón ahora con esa eh, vida en el espíritu empiezas a ser más amable antes alguien te gritaba y tú gritabas pero ahora tú hablas bien esa es la diferencia pero no significa que muere para siempre al momento de que descuidas tu relación en el espíritu tu otra naturaleza va a salir de nuevo el, el apóstol Pablo dice en Romanos 7 la historia es bien larga que él dice, cuando yo quiero hacer el bien, hago el mal. Y en conclusión, dice esto. En Romanos 7, en todo el capítulo de Romanos 7, Pablo dice, yo cuando leo en la Biblia que no tengo que codiciar, fíjate bien lo que dice. Yo creo que lo voy a explicar después esto. Pero lo que en pocas palabras dice es que el pecado, la tentación de no codiciar, le da fuerza. Perdón, el no codiciar, que lo leen en la Biblia, dice, le da fuerza a la tentación para que me tiente. De esa manera yo compruebo que, no codici que codiciar es malo. ¿Alguien más o menos entendió? Sí. Es, es como si, bueno, ¿saben por qué en el ayuno es difícil o por qué te da antojo? Porque te están prohibiendo algo. Desde el momento que te dicen, ya no puedes comer nada y nomás vegetales, tu cuerpo mismo sale de que quiero... Una hamburguesa, <risa> quiero papitas. ¿Y ¿Sí me explico? Porque le están negando algo a tu cuerpo. Y, y el ejemplo que iba a poner era de que en un lado está lo bueno y en el otro lado está lo malo. Y aquí en el medio estamos nosotros. Cuando Dan y Eva pecó, dijo: Satanás dijo una verdad: que tus ojos serán abiertos y sabrás lo que es bueno y lo que es malo hasta ese entonces nomás sabían lo que era bueno cuando entra el pecado se abre esto y es cuando ellos sienten vergüenza porque se encuentran en medio entonces esto es lo que sucede cuando tú estás más apegado a Dios a lo bueno y te empiezan a decir codiciar es malo el lado malo lo que sabemos que es malo empieza a ser como sensible si yo te digo ya no puedes comer hamburguesa se te va a tojar hamburguesa con todo con todo con todo Y prácticamente algo similar es lo que dice Pablo. Dice, cuando la Biblia me dice que no codicie, la codicia provoca que yo me sienta, provoca que la tentación tenga fuerza. Provoca que lo malo en mi vida, que yo sé que ahora es malo, tenga fuerza en mi vida. Y de cuenta que al último de todo eso se avienta todo un rollo bien largo y extenso, pero al final dice... Llego a esta conclusión, y esta conclusión es prácticamente el mensaje, pero digamos que una segunda parte. Dice, en conclusión, con mi mente me someto a la ley de Dios, pero con mi cuerpo me someto a la ley del pecado. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que te acabo de decir. Nuestra naturaleza pecaminosa no muere, pero cuando vivimos en el espíritu, vivimos menos de la, de la naturaleza pecaminosa y vivimos más en el espíritu. Más o menos, más o menos. Pero, pero aquí la cosa es por eso, por eso le puse este punto, autoconfianza. Cuando te confías de que ahora tú tienes el dominio en tu vida, que ya no dices maldiciones porque tú ya lo dominaste, te estás olvidando que fue el Espíritu Santo el que te abrió los ojos y te dio un entendimiento nuevo. Y cuando tú te autoconfías en lo que ahora eres, en Cristo, y te olvidas de dónde habías venido, es cuando muchas veces... Puedes caer en el pecado otra vez. La otra cosa es la falta de atención. Cuando uno trabaja mucho y descuida su matrimonio, y lo he escuchado en unos testimonios, muchas veces ya sea el esposo o la esposa llegan a tener tentaciones individuales. La mujer por el hablar y el hombre por la vista. Entonces ahí no estamos poniendo a, a, a la atención en nuestro matrimonio, pero eso también pasa muchas veces en nuestra vida íntima. Por ejemplo, yo lo ponía en mi ejemplo, ¿no? yo puedo orar, puedo orar, puedo ayunar, pero por ejemplo, en mi caso, si yo batallo con lo que es la pornografía, si hay una película en Netflix, en, en lo que sea, que es de clasificación M.A.R., que es para adultos, pero según esto, que es por la violencia y no sé qué, si yo llego a una película de esas y yo, y yo no pongo atención a lo que estoy viendo, prácticamente es como el esposo que descuida en su matrimonio y piensa que todo está bien. Cuando no ponemos atención a las pequeñas cosas que estamos haciendo, puede moverse en algo grande. El, el último punto que tengo es creer que tenemos el control de nuestra mente. Si cuando vemos a una persona, lo voy a poner en el ejemplo como de los hombres, ¿no? de repente vemos a una mujer que está vestida muy inadecuado, y de repente volteamos la mirada, ¿no? Rápido, volteamos la mirada, ¿no? Decimos, este, empe empezamos a hablar en lenguas. <risa> Mir mirando al suelo, así, bien, bien concentrados. Y hasta como que nos decimos en nuestra mente, ¿no? Voy a cambiar de pensamiento, ¿no? Voy a empezar a alabar a Dios. Pero, pero fíjense que una vez Dios, Dios me dijo algo que estaba muy curioso y hasta pensé que no era de parte de Dios. Una vez que me sentía muy tentado en mi casa, le dije, Dios, pues mejor me voy aquí al Echivino, mejor me voy a comer algo. Y Dios me dijo, no. Me dijo, porque cuando regreses, aquí va a seguir la tentación. Me dijo, no crees que huyendo el enemigo vas a ganar esta batalla. Y yo, caray. Y yo me puse un poquito en conflicto porque dije, pero si en la Biblia nos enseña que huyamos de la tentación, ¿a, a, a qué se refiere? Y lo entendí con este ejemplo. Que... Que por eso digo, creemos que tenemos el control de nuestra mente, pero nos damos cuenta que no. Es, es difícil decir este punto, pero tenemos que analizar que si somos hombres, somos mujeres, tenemos diferentes tentaciones, pero la, la mentalidad perversa del hombre, como lo menciona en la Biblia, dice, ¿quién conocerá su corazón? O sea, no habla que ni nosotros mismos conocemos nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cómo podemos creer que tenemos control de nuestra mente? Y cuando pasan momentos como esos, que te das cuenta que al momento de ver una persona y empieza a venir eh, tentación, te empieza a venir cosas morbosas, te das cuenta que necesitas ahí meter a Dios. Te das cuenta que no es de que yo soy el hombre de Dios, no, soy el siervo de Dios. Porque yo mi vida en la que vivo, no la vivo porque yo me haya merecido, que yo haya ganado, que yo haya vencido. Nosotros no ganamos nada. Si Pablo mismo decía, ¿saben qué? Con todo... Estos años que he llevado en Cristo, yo me doy cuenta que con mi mente me someto a Dios, pero mi cuerpo se sigue sometiendo al pecado. Sí. Como dice aquí, el Perdón Cristo, en el, el Camino 7, 24, dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado? Uh -huh. Y gracias a Dios, dice Cristo ah, sí, Jesús. Pero me quedé con esa conclusión que dijo Pablo. Y de hecho, en este versículo arranca la segunda parte, que es cuando dice él, con mi mente, con mi conciencia, yo me someto a Dios con mi pensamiento. Porque si yo paso mi cuerpo, si yo, si yo dejo que mi cuerpo actúe, no se va a someter a Dios. Y ahí es cuando vemos el versículo que dice, huye de la tentación, no pelees pero yo entendí que si Dios nos pone a pelear no es que peleemos es que nos humillemos a Dios entonces cambié mi oración ya no oro porque Dios fortalece este día ¿no? no padre yo no soy nada Dios no importa qué tanto hables a través de mí no importa qué tanto me uses he entendido que sigo siendo una persona con un corazón sucio y que cada día yo necesito tus fuerzas no puedo yo con las mías no, no puedo yo decir que no, que ya voy a echar fuera ese pensamiento. No, Dios. Ese pensamiento va a seguir ahí, entonces yo necesito someterme a ti. Resistir lo más que pueda, porque no nos dice cuánto tiempo. Cuando dice resistir al diablo, no dice cuánto tiempo. Eh, eh, en la, no sé, si decirlo, si de ciencia, psicología, te dice que para quitar un hábito son 21 días. Y 40 días como que ya para que se quite de, de pues como que más, más fuerte tu vida, para que ya salga. Pero es un proceso. Entonces, ¿quién sabe si esos pensamientos que te atrofian, que te atacan, pensamientos de divorcio, de suicidio, de todas esas cosas que mete el enemigo o nuestra propia naturaleza empieza a crear, necesitamos someternos a Dios, esperar ese tiempo sometido y de ahí huirá de nosotros. Pues bueno, esa es la introducción.